0: soy Sofía y yo Valeria. Y hoy estamos aquí en otro episodio de Descifrando el Enigma, Tumores Neurológicos. En este segundo episodio vamos a hablar sobre los tipos de tumores cerebrales y sus características. Pero antes, eh, Val nos va a decir el dato curioso de esta
1: semana. ¿Sabían que en tan solo 30 minutos el cuerpo humano produce la cantidad de calor suficiente como para hervir 4 litros de agua? Así es, el cuerpo es increíble. Bueno,
0: solo les quiero recordar que es muy importante que escuchen el episodio anterior porque eh, nos ayuda a comprender un poquito más sobre lo que vamos a hablar en este episodio. En este nos vamos a entrar más como, en todos los tipos de tumores y en el otro abarcamos en una manera más eh, como general sobre los tumores
1: neurológicos.
0: Y bueno, eh, Vale va a empezar con nuestro primer segmento.
1: Nuestro primer tema son las características de los tumores benignos y malignos. Y pues primero que nada, para entender este tema, necesitamos saber que un tumor canceroso es maligno y esto significa que puede crecer y diseminarse en otras partes del cuerpo, mientras que un tumor benigno significa que el tumor puede crecer, pero no se diseminará. Y ahora sí, este... sus características en el crecimiento de los benignos es que generalmente crecen de manera lenta y progresiva y pueden estabilizarse o regresar. Y tienen figuras mitóticas raras y normales, mientras que los malignos, al crecer, crecen de una manera errática y pueden ser rápidos en crecimiento o lentos. Las figuras mitóticas pueden ser numerosas o anormales. En cuanto a sus límites, en los tumores benignos tienen el límite bien definido y regularmente tienen presencia de cápsula mientras que los malignos su límite es difuso regularmente sin presencia de cápsula. Y generalmente los benignos son masas extensivas, cohesivas, bien delimitadas, que no invaden ni infiltran los tejidos normales circundantes, mientras que los malignos son localmente invasivos, infiltrando el tejido circundante y en ocasiones pueden ser aparentemente cohesivos o expansivos. Y la mayoría de las veces, los tumores benignos, una vez extripados, no tienden a reaparecer. Y los malignos sí tienden a reaparecer. Y pues la estructura en ocasiones típicas del tejido de origen es bien diferenciada en los tumores benignos. Sin embargo, en los tumores malignos sienta falta de diferenciación con aplasia, estructura a menudo atípica. Y bueno, pues la metástasis significa cuando las células se dividen y esto se encuentra ausente en los tumores benignos. Mientras que sí, pues está más frecuentemente presente, cuanto más grande y más indiferenciado sea el tumor primario, pues más probables son, en este caso, en los tumores malignos. También, pues, este, no tienen áreas de necrosis y hemorragias los tumores benignos. Y pues los tumores malignos sí. Y pues el pronóstico de los tumores malignos es que la gran mayoría causan la muerte cuando no son detectados y tratados de manera oportuna. Mientras que los tumores benignos no suelen provocar la muerte y solamente cuando su tamaño y posición dificultan una función vital, pues ahí sí. Y los principales ejemplos de los tumores cerebrales y benignos y malignos son los glioblastomas, los meduloblastomas, los neuronioma del acuístico, o sea, los schwannomas, y entre muchos más que vamos a ir explicando poco a poco. Y pues primero, para saber más general, es cómo se diagnostican y diferencian estos tipos de tumores. Es que a menudo un diagnóstico comienza cuando una persona visita a un médico por un síntoma inusual. Y pues, como ya sabemos, el médico hablará con la persona acerca de sus antecedentes y sus síntomas. Luego el médico realizará varias pruebas para averiguar la causa de estos síntomas, pero muchas personas con cáncer no presentan síntomas. Para estas personas, el cáncer se diagnostica durante una prueba médica para otro problema o afección. En algunos casos, el médico descubre el cáncer después de una prueba de detección en una persona sana. Y los ejemplos de las pruebas de detección incluyen colonoscopia, mamografía y una prueba de papaniloclau. Una persona puede necesitar más pruebas para confirmar o refutar el resultado de la prueba de detección. En la mayoría de los tipos de cáncer, una biopsia es el único método que permite realizar un diagnóstico definitivo. Y una biopsia es la extirpación de una pequeña cantidad del tejido para su análisis posterior. Y ahora pasaremos con Sofía, que les explicará el segmento 2. Bueno, vamos a hablar sobre
0: los gliomas. Los gliomas son una forma de tumor cerebral que se originan en las células gliales, que se desempeñan un papel fundamental en la función del sistema nervioso central. Estas células desempeñan un papel crucial en la nutrición y protección y soporte de las neurolas, neuronas, debido a su función. Eh... Debido a su función, los gliomas pueden afectar gravemente el funcionamiento cerebral y por lo tanto tienen un impacto significativo en la cantidad de vida de los pacientes. Los gliomas son comunes en adultos y constituyen una porción sustancial de los tumores cerebrales. Su prelevancia varía según la ubicación geográfica y la edad, pero en general representan una preocupación importante en el, de la, en el campo de la neurooncología. Y bueno, dentro de los gliomas, gliomas existen varios subtipos. Los más conocidos incluyen los gliomastomas, los astrocitomas y los oligodendrogliomas Los glioblastomas son uno de los subtipos más agresivos y más comunes de gliomas. Se caracterizan, se caracterizan por su rápido crecimiento y al, la alta malignidad los gliobastomas suelen ser difíciles de tratar y presentan un pronóstico desafiante en el caso de los astrocitomas. los gliomas se originan en las células llamadas astrocitos que son un tipo de célula glial pueden variar en su grado de malignidad pueden estar ubicados en diferentes áreas del cerebro. El pronóstico depende en una gran medida del grado de malignidad y la ubicación los. Oleodengro... Dendrogliomas son gliomas que se originan en las células oligodendrogliales. A menudo se consideran menos agresivos que los gliobastomas y tienden a responder mejor al tratamiento. Sin embargo, aún pueden presentar desafíos para los pacientes y sus médicos. Y bueno, de entre las características y síntomas más comunes dentro de los gliomas, pueden variar en su, en, ya, por su ubicación y el grado de malignidad, lo que resulta en una amplia gama de síntomas y características, pero los síntomas más comunes pueden ser dolor de cabeza persistente y severo, cambios en la visión como visión borrosa o doble, convulsiones, pérdida de memoria, cambios en el comportamiento de una persona, eh, pérdida de coordinación y dificultad para caminar, debilidad, en parte del cuerpo, problemas del habla y la comprensión, náuseas y vómitos. La aparición y gravedad de estos síntomas puede variar según el tipo de glioma y su ubicación. Es fundamental presentar atención a estos síntomas y buscar atención médica si se sospecha la presencia de un glioma. Y bueno, en los tratamientos que se han avanzado a lo largo de los años, ha habido avances muy significativos dentro del tratamiento e investigación de los gliomas y un tratamiento suele incluir una combinación de cirugía, radioterapia, quimioterapia y se adapta eh, según la ubicación y el típico, tipo específico de glioma. La cirugía es un componente clave del tratamiento de los gliomas el objetivo principal es extripar la mayor cantidad posible del tumor sin dañar las áreas cerebrales críticas. Los avances en técnicas y quirúrgicas y el uso de imágenes intraoperatorias han mejorado la precisión de las cirugías. La radioterapia se utiliza, eh, para, es una radiación que elimina las células tumorales. Los avances en la radioterapia como la radiocirugía estereotáctica Cítida, eh, ha permitido el tratamiento más preciso y efectivo. La quimioterapia eh, se utiliza para tratar gliomas. Se han desarrollado nuevos medicamentos y estrategias de administración que mejoran la tolerabilidad que, y eficacia en quimioterapia. La sim, eh, y la imunoterapia y la terapia dirigida a, con investigación en curso en estas áreas eh, se ha descubierto que estas terapias ofrecen nuevas esperanzas en el tratamiento de gliomas y al dirigirse específicamente a las células tumorales y estimular el sistema inmunológico del paciente. La comprensión de los gliomas y los avances en el tratamiento continúa evolucionando. La investigación en curso y colaboración entre expertos en oncología y neurología ofrecen esperanzas mejor para la calidad de vida y pronóstico de sus pacientes. Ahora Vale nos va a hablar un poco de los meningiomas y shuomas.
1: Bueno, primero que nada, este, a menudo a los meningiomas se les describe como cápsulas en el cerebro debido a su apariencia distintiva. Y pues los meningiomas son tumores que se originan en las meninges, ya que su nombre parece venir de ahí, y las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal. Y a pesar de que no surgen directamente del tejido cerebral, pueden ejercer una presión sobre él a medida que crecen. Y pues en su mayoría suelen ser benignos, lo que significa que rara vez se propagan a otras partes del cuerpo. Mientras que los schwannomas, por otro lado, se originan en las células de Schwann, que también su nombre ahí lo dice. Y pues estas células son las encargadas de recubrir los nervios. Y a menudo se forman específicamente en el nervio auditivo, pero también pueden afectar a otros nervios periféricos, al igual que los meningiomas. Y la mayoría de los ronomas son benignos, lo que significa que pues tienen un potencial de crecimiento limitado y no tienen en invadir tejidos circundantes. Y pues los meningiomas son más comunes en mujeres que en hombres y suelen afectar a personas mayores. Y a menudo se encuentran en áreas donde las meninges están en contacto con el cráneo, como en la parte frontal, lateral, superior del cerebro y pues la ubicación puede influir en los síntomas, en cómo afecta al paciente. Si bien muchos meningiomas son asintomáticos cuando crecen, lo suficiente pueden causar una variedad de síntomas según su ubicación. Y los schwannomas a menudo afectan el nervio auditivo, como ya había dicho, y se encuentran cerca del oído interno. Esto puede resultar en síntomas auditivos como pérdida de audición, Tinutitis, que es zumbido en el oído, y a, medi a medida que crecen, también pueden afectar el equilibrio y causar síntomas neurológicos adicionales. Y pues bueno, los síntomas de los schwannomas están estrechamente relacionados con el nervio afectado y pueden incluir pérdida de unión, audición, zumbido, problemas de equilibrio, debilidad facial y en casos raros dificultades para tragar. Mientras que los síntomas de los meningiomas pueden variar según la ubicación, pero pueden influir dolor de cabeza, cambios en la ambición, convulsiones, debilidad en un lado del cuerpo y cambios en la personalidad. En casos raros, pueden causar presión en el cerebro y síntomas más grandes, como somnolencia y pérdida de la conciencia. Y pues bueno, las opciones de tratamiento y perspectiva para los pacientes con meningiomas este dependen de su tamaño, ubicación y síntomas asociados. Pero en muchos casos se pueden realizar cirugías para extripar el tumor y pues los meningiomas benignos suelen tener un buen pronóstico después de la cirugía, mientras que los tumores más grandes o agresivos pues ya re pueden requerir radioterapia. Y pues el enfoque principal para los schwannomas es la cirugía, especialmente en casos que afectan la audición o el equilibrio y el pronóstico generalmente es positivo, la mayoría de los schwannomas benignos se pueden extripar con éxito. Si bien los meningiomas y schwannomas suelen ser menos agresivos que otros tumores que hemos estado hablando, siguen siendo una preocupación importante para los pacientes y sus familias. La detección temprana y el tratamiento adecuado son cruciales para garantizar el mejor resultado posible. Y ahora sí, vamos a pasar con Sofía.
0: Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre la célula, eh, los tumores en las células germinales y pineales. Los tumores de células germinales y pineales son tipos poco comunes de tumores cerebrales que se originan en las células germinales. Las células que normalmente se encuentran en los ovarios o testículos, aunque se desarrollan fuera de la ubicación típica, pueden ocurrir en la área del cerebro y la glándula pineal. Debido a su rareza y a menudo y a menudo un diagnóstico tardío, representan un desafío en el campo de la
1: neurooncología.
0: Estos tumores son poco frecuentes a comparación de otros tumores cerebrales. Afectan principalmente a grupos de edad más jóvenes como niños y adolescentes, aunque también pueden presentarse en adultos. Los tumores de células germinales y pineales son especialmente notables debido a su aparición en una etapa de desarrollo temprano de la vida. La rareza de estos tumores a menudo lleva a un retraso en el diagnóstico y el tratamiento adecuado. Los tumores germinales y pineales pueden variar en términos de ubicación y tamaño, lo que de, da lugar a una variedad de síntomas. Algunos de estos los síntomas más comunes incluyen dolor de cabeza persistente, cambios en la visión como visión doble o pérdida de visión, alteraciones hormonales que pueden dar lugar a problemas de crecimiento y desarrollo en niños y adolescentes, cambios en la personalidad y comportamiento, debilidad, problemas de equilibrio y coordinación. Debido a la ubicación de estos tumores en áreas críticas del cerebro, los síntomas pueden variar ampliamente. Es fundamental prestar atención a cualquier cambio en la salud, especialmente en niños y adolescentes, y buscar atención médica si se sospecha la presencia de un tumor. El diagnóstico de los tumores de las células germinales y pineales puede ser complejo. A menudo se requieren pruebas especializadas como resonancias magnéticas y análisis de líquido cefalorraquídeo para confirmar la presencia de estos tumores. Además, su tratamiento puede ser desafiante debido a la ubicación de los tumores y a la necesidad de preservar la función cerebral y hormonal. El tratamiento generalmente incluye cirugía para extirpar el tumor, seguida de radioterapia y quimioterapia. Sin embargo, la respuesta al tratamiento puede variar según el tipo y la etapa del tumor. La investigación en curso busca la mejora y la comprensión de estos tumores y desarrollar enfoques terapéuticos más efectivos. A pesar de su rareza, los desafíos que presentan los tumores de células germinales y pineales requieren atención cuidadosa y un enfoque multidisciplinario que involucra a neuroncólogos, endocrinólogos y cirujanos especializados. Ahora, Vale nos va a hablar un poco más sobre la metástasis
1: cerebral. Bueno, no sé si se acuerdan, pero al principio, cuando les estaba explicando las características de los tumores benignos y malignos les hablé un poco de las metástasis cerebrales pero pues ahora sí ya les voy a explicar bien a profundidad qué son y cuál es su relación con el cáncer en otras partes del cuerpo y pues las metástasis cerebrales son tumores que se originan en otros órganos o tejidos del cuerpo y luego se propagan al cerebro y esto ocurre cuando las células cancerosas se desprenden del tumor original Ingresan al torrente sanguíneo o linfático y llegan al cerebro. Una vez ahí, pueden establecer nuevos tumores, lo que complica aún más el panorama para los pacientes. La relación entre las metástasis cerebrales y el cáncer en otras partes del cuerpo es estrecha. Casi cualquier tipo de cáncer puede propagarse al cerebro, pero algunos tipos como el cáncer de pulmón, el cáncer de mama y el melanoma tienen una mayor propensión a hacerlo. Las metástasis cerebrales son una preocupación significativa, ya que pueden causar síntomas graves y complicaciones. Y pues bueno, las células cancerosas que llegan al cerebro a través del torrente sanguíneo y linfático deben superar varios desafíos para establecer metástasis. El entorno cerebral es diferente al de los órganos donde se originó el cáncer y el sistema inmunológico del cerebro, conocido como barrera hematensolofálica, Puede dificultar la entrada de células cancerosas. Sin embargo, algunas células cancerosas logran superar estos obstáculos y establecer tumores en el cerebro. Las metástasis cerebrales pueden presentar síntomas como dolor de cabeza, cambios en la visión, debilidad, dificultades en el agua, habla y convulsiones. Estos síntomas pueden ser similares al de otros tipos de tumores cerebrales que ya les hemos contado lo que hace que el diagnóstico sea un desafío adicional. El tratamiento de las metástasis cerebrales depende de varios factores, incluido el tipo de cáncer primario, el número y tamaño de las metástasis, la ubicación en el cerebro y la salud general del paciente. Los enfoques típicos para el tratamiento de las metástasis cerebrales incluyen, en algunos casos, cirugía ya que en la cirugía se puede realizar para extirpar las metástasis cerebrales, especialmente si son solitarias o causan síntomas graves. También está la radioterapia, que es una opción común para tratar las metástasis cerebrales, ya que puede ser utilizada o en combinación con cirugía. La quimioterapia en algunos tipos de cáncer primario y metástasis cerebrales pueden responder a ella. Sin embargo, no todos los tratamientos de quimioterapia pueden atravesar la barrera hematoencefálica. La inmunoterapia es una opción de tratamiento emergente que muestra promesas en el tratamiento de la metástasis cerebral al estimular el sistema inmunológico del paciente para combatir las células cancerosas. El manejo de metástasis cerebrales suelen ser un enfoque multidisciplinario lo que involucra oncólogos, cirujanos, neurocirujanos, radioterapeutas, la detección temprana y un enfoque de tratamiento personalizado son cruciales para brindar la mejor atención a los pacientes con metástasis cerebrales. Ahora sí vamos con Sofía que nos va a platicar un poquito más sobre los tumores pediátricos.
0: Bueno, los tumores cerebrales pediátricos son una categoría especial de los tumores que afectan a niños y adolescentes. Aunque son menos comunes que los tumores cerebrales en adultos, representan un desafío significativo debido a la diferencia en la anatomía cerebral y el desarrollo en esta población. Los tumores cerebrales en niños pueden surgir en diversas áreas del cerebro y tener car características distintivas en comparación a los tumores en adultos. Los dos tumores cerebrales más comunes en niños y adolescentes son el medublastoma y la y el astrocitoma policito. El medublastoma este ese es el tumor de cáncer cerebral maligno más común en niños. Por lo general se desarrolla en el cerebro, en una parte del cerebro que controla el equilibrio y la coordinación. El medublastoma es altamente invasivo y puede propagarse rápidamente a través del sistema nervioso central. El tratamiento general incluye cirugía, radioterapia y quimioterapia. Y a diferencia del medulastoma, el policito es un tumor benigno que suele afectar al cerebro. A pesar de ser benigno, puede causar síntomas graves debido a la ubicación. El tratamiento puede incluir cirugía para extirpar el tumor y en algunos casos radioterapia. El diagnóstico temprano es crucial en los tumores cerebrales pediátricos, ya que permite un tratamiento más efectivo y un mejor pronóstico. Sin embargo, los síntomas de estos tumores pueden ser inespecíficos y variar según la ubicación y el tamaño del tumor. Algunos de los síntomas que los padres y cuidadores deben de tener en cuenta incluyen dolores de cabeza persistentes, vómitos, cambios en la personalidad, dificultades de caminar, para caminar y problemas de coordinación. El tratamiento de los tumores cerebrales pediátricos debe adaptarse a la edad y el desarrollo del niño o adolescente. Esto implica un enfoque multidisciplinario ya que involucra a pediatras, oncólogos, pediátricos y especialistas en la neurocirugía. La cirugía suele ser parte integral del tratamiento pero realizar un enfoque para preservar la función cerebral y minimizar el impacto en el desarrollo del niño. Los avances en la medicina y en la investigación continúan mejorando las opciones del tratamiento y el pronóstico para los niños y los adolescentes con tumores cerebrales. La detección temprana y la atención especializada son fundamentales para brindarles la mejor atención posible y brindar esperanza a las familias que enfrentan esta desafiante situación situación. Ahora Vale nos va a explicar un poco más de los avances que están eh, pasando actualmente dentro de los tumores
1: cere cerebrales. Así es, con mucho gusto. Los tumores cerebrales este, últimamente han tenido un gran avance en los últimos años, ya que los científicos, médicos e investigadores están trabajando incansablemente para comprender mejor la biología de estos tumores identificar nuevas dianas terapéuticas y desarrollar enfoques más efectivos para el tratamiento. Uno de los desarrollos más prometedores ha sido la identificación de mutaciones genéticas específicas que contribuyen al desarrollo de tumores cerebrales. Esto ha llevado al desarrollo de terapias dirigidas que se centran en objetivos genéticos específicos, lo que permite un tratamiento más preciso y efectivo. Varios proyectos de investigación están marcando la diferencia en la lucha contra los tumores cerebrales. Uno de ellos es el proyecto Genoma del Cáncer del Cerebro, que tiene como objetivo secuenciar el ADN de miles de tumores cerebrales para identificar mutaciones genéticas específicas. Esta información es esencial para desarrollar terapias dirigidas y personalizadas. Además, la inmunoterapia se ha convertido en un área de investigación prometedora. Esta técnica estimula el sistema inmunológico del paciente para atacar las células cancerosas. Aunque todavía se encuentra en sus primeras etapas, ha mostrado resultados prometedores en algunos pacientes con tumores cerebrales. El desarrollo de terapias combinadas que involucran múltiples enfoques terapéuticos también está en aumento. Esto incluye la combinación de cirugía, radioterapia, quimioterapia y terapias dirigidas para abordar los tumores desde múltiples ángulos. La investigación no solo está avanzando en el tratamiento de tumores cerebrales, sino también en su detección temprana. Se están desarrollando pruebas de detección que pueden identificar la presencia de tumores cerebrales en las etapas más tempranas, lo que aumenta las posibilidades de un tratamiento efectivo. Además, se están explorando técnicas avanzadas de imágenes cerebrales que permiten una visualización más precisa de los tumores, lo que facilita su diagnóstico y tratamiento. Esto es especialmente importante en el caso de tumores de crecimiento lento, que a menudo no se presentan síntomas evidentes en las etapas iniciales. La investigación continua es esencial para avanzar en la comprensión y el tratamiento de los tumores cerebrales. A medida que la ciencia avanza, hay esperanzas de que nuevos enfoques terapéuticos y estrategias de detección temprana mejoren la vida de los pacientes y sus familias.
0: Y bueno, eh, en este episodio abarcamos todo sobre qué es los diferentes tipos de tumores cerebrales eh, como los suanomas, los gliobastomas, etcétera. Eh, entonces, hay que los, los invitamos, a pesar de que aquí ya les hablamos sobre todo lo que necesitan saber eh, a grandes rasgos, los invitamos a si tienen alguna duda o algo, a seguir aprendiendo y seguir investigando. Y si no, hasta escríbanos un mensaje y les ayudamos a investigar sobre ello. Así que, si tienen alguna duda, escríbanos en nuestras redes sociales, que es eh, bthc -B no, mx y escríbanos en nuestras redes sociales. Y bueno, para cerrar, yo les voy a dar el tip de esta semana. Beber una bebida caliente para refrescarse, que refre le refrescará más rápido. Una en una calurosa mañana de verano. El café helado o el caliente. Dos estudios recientes afirman lo segundo y, el mismo y lo mismo dicen otros que beber té caliente cuando hace calor es, no es lo normal en la India. Al tomar una bebida caliente, el cuerpo percibe el cambio de la temperatura y aumenta la sudoración. Gracias por haber escuchado este podcast. Sí, les damos una cálida bienvenida y para los que son nuevos y para los que no, les agradecemos mucho por seguir aquí con nosotros y los invitamos a seguir escuchando nuestros episodios durante las próximas semanas. Eh, en el próximo episodio vamos a abarcar un poco más sobre el tratamiento de los tumores cerebrales, así que los invitamos a seguir escuchándonos. Eh, síganos aquí en nuestras en nuestro podcast, aquí en Spotify, muchas gracias. Muchas gracias por escuchar otro episodio de Descifrando los tum el Enigma Tumores Neurológicos by the Brain Tumor Health Community.